0: ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas, buenas! ¡A todos y todas! ¡Mucho gusto! Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox y hoy, haciendo una maratón de streams, <ríe> prácticamente, nos va a estar acompañando ya por último en el día con datos curiosos del mundo. Saludo a Lucrecia, que ya me escribió en el chat que ya almorzó. ¿Qué almorzaste, Lucrecia? Cuéntame. Yo almorzaré después de este stream Saludo a Julia, a Alcesta, a Sebastián, a Tun. Hola, Tun, ¿cómo estás? A Nayera. No. Disculpas, he hablado mucho el día de hoy, pero ah, ahí vamos, ahí vamos. Ah, bueno, saludo a todos y todas, bienvenidos y vamos a empezar con la primera pregunta. Ah. Y ya tengo typos en la primera pregunta, momento. Quiero saber qué dato curioso de la cultura en general conoces. Nayera dice hola de nuevo, muy activa tú. Hoy Nayera con el español me encanta. Alcesta, cero, dice hola, <ríe> hola Alcesta. Entonces, ¿qué dato de la cultura en general conoces? Puede ser cultural o de animales o de plantas, algo que no todos sepan, que quizás quieran compartir. Un saludo también a Julia. Hola, Julia. Vamos a ver qué dicen. Yo les traje algunos datos curiosos. Lucrecia, mis chicos, pizza y yo, pak y batatas. Mmm, pak no conozco el pak choi. a buscarlo, un momentito. Pak choi. Mientras si conocen algo en particular, un dato curioso, algo que no, no todos sepan. Ah, pak choy, mmm. Miami, ¿Qué planta es esta? Puchoy. Algo, es como asiático. Es um, spicy. ¿Es picante, Lucrecia? Julia dice, hola, les doy saludos desde Florida, en los Estados Unidos. Julia, un saludo de vuelta desde el frío de Alemania. Tengo envidia. Hasta donde esté en Florida, no hace tanto frío en esta época del año. Así que, te mando saludos desde el frío alemán. Tom, Día, Tom dice Día de San Juan, 23 de junio. Ok, bueno, sí es un dato curioso, uh, pero no sé en qué, a qué te refieres Tom con Día de San Juan, o sea, en qué país o en qué lugar, ¿vale? Y mientras ustedes contestan, yo les muestro... Aunque Lucrecia me mandó un link. Momento. Momentito. Actual. Ah, sí, es el mismo que ha visto. Ah, yo les muestro a qué hace referencia a Lucrecia. Ururum. Por ejemplo, esto es un dato curioso, yo no sabía que existía el pak choy. <risa> mm, pero se ve rico. Parece como una espinaca gigante, más o menos. Ah, no, lo pero Esto almorzó Lucrecia y se llama pak choi. No lo conocía. Lucrecia dice, sí, se prepara, puede ser picante, me gusta la comida picante, es muy rica. Hmm, interesante, Lucrecia, no sabía que te gustaba el picante. Vale, muy bien. Pues debe saber muy rico, se ve muy ñame. Bueno, creo que no hay más datos curiosos, así que yo voy a empezar a compartirles mis datos curiosos. Hoy se trata de, ¿sabías que... Y empezamos con el lugar de Julia. El estado de Florida es el único lugar en el mundo donde puedes encontrar cocodrilos y caimanes en el mismo lugar. Mira qué coincidencia, Julia. Únicamente en Florida, o Florida, es el único lugar en el mundo donde puedes encontrar cocodrilos y caimanes. Y vamos a hablar de la diferencia entre cocodrilos y caimanes, porque sé que no todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, un momentito. ¿Cuál es la diferencia entre un cocodrilo y un caimán? Puede que ustedes lo vean ya sean una peli o algo por el estilo, y digan, ah, un cocodrilo. Pero no, no siempre son cocodrilos. Las diferencias principales son la forma del hocico. El hocico, recuerden, que es como la boca y nariz de ciertos animales, el tamaño, la piel, el hábitat y el comportamiento. Si nos damos cuenta, el caimán es más oscuro, su boca también es diferente, es más redonda. Bueno, un momentito. Aquí, para yo no taparles. Entonces, la boca, si nos damos cuenta, es más redonda. Las garras también son diferentes. Y mientras, el cocodrilo tiene un unos, hocico unos más puntiagudo vale Lucrecia dice no me importa la distancia ambos pueden comerme <risa> vale, yo sé no, si vemos alguno no vamos a decir momento, será un cocodrilo o será un caimán no, 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 yo sé, pero es algo bien curioso porque todos pensamos, ah, todos son cocodrilos y en Florida es el único lugar en el que los dos viven en un mismo espacio. De todas maneras, el hábitat cambia, ¿vale? No viven juntos. Eso también es una gran diferencia. Entonces, ya saben, un cocodrilo es diferente a un caimán y en Florida es el único lugar en donde puedes encontrar estos dos. Continuamos con el siguiente dato curioso. La isla de es el lugar de más de la mitad de las especies de reptiles del mundo, la isla de Galápagos, Mauricio o Madagascar. Cuando hablamos de lugares como la casa, y en este caso hablamos de reptiles, el hogar de más de la mitad de las especies. O sea, hay un lugar en donde existen más de la mitad de las especies de reptiles. Recuerden los reptiles como eh, las serpientes, las tortugas, los cocodrilos, los caimanes. Um, estoy pensando... ¿Qué otro reptil hay? Los camaleones. ¿Vale? Que algunos dicen Galápagos, otros dicen Mauricio. ¿qué? Les voy a mostrar en el mapa un momento. Había dicho el correcto. En este caso, estamos hablando de la isla de Madagascar, ¿vale? Un momento, les hago zoom. No se puede ver muy bien acá. Ya, aquí. Entonces, tenemos África y aquí al ladito, al lado derecho, tenemos Madagascar. Lucrecia dice, hoy por la mañana fue un stream sobre Galápagos. Exactamente. Sin embargo, ahí no está la mitad de especies de reptiles del mundo, sino en la isla de Madagascar. Y también algo diferente que vimos hoy, recuerden, Galápagos es un archipiélago, aunque se conocen en plural como las islas de los Galápagos. ¿Ok? Entonces, en este caso, Madagascar. Y ahí se encuentran, miren, si buscamos reptiles, eh, podemos buscar reptiles Madagascar. Vamos a encontrar camaleones. Ahora sí lo voy a poner así. Camaleones muy oh, muy interesantes, cocodrilos, serpientes, suelen ser de sangre fría los reptiles. ¿no? Las tortugas, eh, Sí, creo que en Madagascar podemos encontrar de todo. Entonces ya saben, si van allá, uh, prepárense para ver reptiles. Continuamos. El árbol de gaucho es capaz de producir uh -huh, de gaucho durante todo el año. El material del que están hechos las llantas eh, de los carros es gaucho. ¿Vale? Y esto viene de un árbol. También el caucho lo usamos para el, no, para el cabello, no, miento. Para cerrar muchos de los paquetes, bolsitas que vienen. Eh, el pan, por ejemplo, las galletas, las cerramos con caucho. Les voy a mostrar. Un momentito. Entonces son lágrimas, goteras o ríos. Entonces, caucho ah, es esto material. El que están hechas las llantas, las llantas están hechas de caucho. Y el material principal viene de un árbol, miren, este árbol. Y esto blanco que ven ustedes aquí, es de donde viene el caucho. El árbol de caucho es capaz de producir lágrimas de caucho. No goteras, sino, ni tampoco ríos. Se les conoce como lágrimas. Obviamente parecen goteras, claro que sí, parecen gotitas, pero eh, se le dice como lágrimas, lágrimas de caucho y producen lágrimas de caucho durante todo el año. Yo creo que por eso es tan fácil producir caucho. Imagínense, todo el año este árbol produce este material. El árbol se llama árbol de caucho. El ser humano ya aprendió de, del material que él está y ponen estos recipientes en los árboles para recoger las lágrimas o el, el resultado pues, del, del proceso del árbol. Yo, Julia dice, interesante, gracias, Julia. Sí, la verdad que para mí también es muy, muy interesante. Yo conocía ya el árbol del caucho sin embargo, no sabía que producía caucho durante todo el año. Bien, bien interesante. Vamos con el siguiente dato. Venecia está construida sobre más de uh -huh, uh -huh, islas pequeñas. 250 o 100 islas pequeñas. Mm voy a... Ah, aquí lo tengo, creo. Voy a mostrarles si no han ido a Venecia, si no conocen nada de Venecia, creo que sí es importante verlo en el mapa para que se hagan una idea. Recuerden que si van a Venecia, no... Eh, no es tan fácil visitarla en el sentido de que hay una restricción para entrar y una restricción para salir uno puede entrar y salir hasta cierto, ciertas horas, yo ya estuve en Venecia pero en estos momentos no me acuerdo cómo fui si había un bus, creo que entramos en bus con mis amigos pero bueno no me acuerdo en estos momentos. Les voy a mostrar Venecia. Porque muchos piensan en Venecia y creen que, obviamente, sí es Italia. Pero, miren, está al lado. No está adentro. A ver si puedo abrir la imagen más bien por aquí. Hacemos zoom. Nos daremos cuenta... De sí, aquí está, obviamente, parte de Italia, pero Venecia está afuerita. Venecia está construida sobre más de 100 islas pequeñas, ¿vale? Y la vemos desde el aire, perdón, no tiene muy buena resolución. Esta es la imagen que vamos a tener. Son islas muy, muy pequeñas, todas muy juntas una a la otra, ¿vale? Entonces, Venecia, si les preguntan, Está constru construida sobre más de 100 islas pequeñitas. Bien, muy bien. Vamos a continuar. Vamos con datos de animalitos. Los pingüinos emperadores son los animales más grandes que habitan en la Antártida, el Polo Norte o el Polo Sur. Y esto me sorprendió muchísimo porque... Además imaginé que fueran el animal más grande en este lugar. Pingüinos emperadores. Aquí les voy a mostrar al pingüino emperador por si no lo conocen. De seguro lo han visto en alguna película o algo por el estilo. Y aquí estamos hablando de que es el más grande en este lugar. Él puede estar en otros lugares, sin embargo, en este lugar es el más grande. Okay. Aquí hay uno. Aquí está con la familia. Ah, no lo pueden ver. Un momento. Ya, ahí lo pueden ver. Voy a abrir la imagen. Algunos dicen polo norte, otros dicen el polo sur. Okay. Sin embargo, los pingüinos emperadores son los animales más grandes que habitan en la Antártida. Estos pingüinos, la verdad que tienen un tamaño mayor a comparación de otros pingüinos, ¿vale? Sin embargo... Es en la Antártida, en donde ellos eh, son los animales más grandes. También están en peligro de extinción. La verdad que es algo muy triste, pero eh, si no estoy mal, hay, um, ¿cómo se dice? Hay corporaciones intentando pues ayudar a los pingüinos que no lleguen a extinguirse. El pingüino emperador también se le conoce como pingüino monstruo a veces porque puede llegar a alcanzar un metro, ¿vale? Un metro de altura. O sea, aquí un metro, imagínense, un metro es harto para un pingüino. Por eso es que es el más grande, ¿vale? Puede llegar a pesar 43 kilogramos y mide más o menos un metro. Entonces, esto que ven aquí en la foto y que yo les estaba compartiendo... No es porque hagamos mucho zoom. Realmente, eh, sí, el pingüino sí es muy grande, ¿vale? Es muy, muy grande. Otros dicen que puede llegar a pedir 1,22. con 22. Entonces, casi como una persona, si una persona que mide unos 50 bajita, pues ya 122 sería un poquito más bajita, pero jamás te imaginarías un pingüino que mida 122 centímetros. ¿no? Es bastante. Julia dice que hay una ciudad que se llama Venecia en Florida también. Ah, mira qué curioso. Bueno, esta Venecia sí que debe ser diferente. Muy bien. Ok, perfecto. No sabía, no sabía. La próxima que me digan vamos a Venecia y esté allá, voy a decir, ah, no sé. Sí se puede. Entonces ya saben, el pingüino emperador puede llegar a medir cientos... 15 centímetros, 122 centímetros, es el pingüino más grande de todas las especies. ¿vale? Bueno, vamos a pasar de pingüinos al Amazonas. El Amazonas es el río más del mundo con un curso de 6.400 kilómetros. Entonces, el Amazonas, para aquellos que no sepan de qué se trata el Amazonas, dónde está el Amazonas, este río lo compartimos varios países, y digo compartimos porque soy de Colombia, entonces está entre Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y los países que vimos ayer, Guyana Surinam y la Guyana Francesa. Y podemos ver, yo creo, si le damos zoom un momentito en el mapa, todos los países que llega a abarcar este río. Es un río inmenso. Lastimosamente con los últimos años eh, ah, con las políticas de Brasil ha sido muy difícil mantener el río, pero sí, este es el río Amazonas. Lucrecia dice, a veces se dice que el Nilo es el más largo. Huh. Bueno, vamos a checar. Nilo versus Amazonas. Ah, hmm. Bueno, vamos a leer. Esto me parece un dato muy interesante ¿eh? al respecto. Hay una larga disputa disputa como una, una gran, digamos, pelea o, o eh, no pelea, pero discusión entre el Nilo y el Amazonas por el título del río más largo del mundo, pero no se sabe, se disputa entre los dos ríos. ¿Por qué? El que tiene mayor caudal es el Amazonas. Y esta palabra la aprendimos antes, recuerden, el caudal es la cantidad de agua que pasa. Entonces, tiene más caudal el río Amazonas. El Nilo es un poquito más largo en el sentido que mide 6.695 kilómetros, pero algunos dicen que el Amazonas mide en realidad 6.992 kilómetros de largo. Entonces... Ahí está la duda si es uno o si es el otro. ¿Por qué? Porque calcular la longitud de un río, pues es súper complicado, ¿no? Y no, simplemente no es medir, pues como quien dice, vamos a medir con una regla. No, 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 um, es mucho más difícil. Entonces, gracias Lucrecia, ya saben, hay una gran disputa, si es el Amazonas o es pues el, el Nilo, um, pero hasta el día de hoy no se sabe. Okay. Entonces, por supuesto, hablamos de largo, no de grande, ni de amplio. Entonces, aquí les traje un mapa del Amazonas, o del río, no del Amazonas, porque estamos hablando del río, para que también sepan exactamente. Y este me gustó mucho porque está en español. Miren, podemos ver que nace de aquí del Brasil tiene su nacimiento en Brasil y se reparte por muchos lugares el Orinoco, Colombia Ecuador Perú, miren llega una gran variedad de Perú, Bolivia si Brasil no fuera tan grande eh, de seguro pues serían parte de otros lugares un poco más según este mapa no alcanza a tomar las Guyanas o las Guayanas no sé hasta qué punto sea cierto, pero nos podemos dar cuenta realmente que es un río inmenso, súper, súper inmenso. Hmm, Comparémoslo con el Nilo, ya me dio curiosidad, Nilo-Río, para ver... Ah, el río del Nilo sí es un poco menos caudaloso, si sí nos podemos dar cuenta... Un momento, yo ya les voy a mostrar en la imagen. El Nilo es una línea recta. Si nos damos cuenta, el Nilo pasa aquí. Empieza acá en el Cairo, si no estoy mal, y baja. Obviamente sí es muy largo, es muy, muy largo, pero a comparación del Amazonas, tiene menos, menos variantes. Bueno, perfecto, vamos a continuar, <clears throat> vamos con la ciudad de Petra, es conocida por sus construcciones talladas en mármol, arena o roca, y eh, les voy a mostrar Petra, Petra queda en Jordania, quizás algunos lo conozcan, quizás otros no, pero no se preocupen. Siempre podemos aprender juntos. Entonces. A ver, les muestro. Y punto en el mapa. Ah, no, les muestro. Está cerca de Israel, pero quiero mostrarle como el mapa. Uh -huh. ah, aquí hay un mapa un ya. entonces nos damos cuenta aquí está Siria, Irak, Israel Lebanon y Jordania Jordania y aquí queda eh, Arabia, Arabia Saudita, perdón ah, mejor así y aquí está Petra y aquí está Jordania ¿vale? entonces este lugar es conocido por algo en particular. Sus construcciones estaban hechas de... Aquí les muestro ya las imágenes. ¿De qué creen que están hechas? Estas construcciones. Lucrecia dice, mi hijo cuando era pequeño le gustaba discutir sobre estos ríos. ¡Qué interesante, Lucrecia! Hmm, vea pues. Qué bonito que tu hijo se interese por tales cosas. Y bueno, así también tú dices, ah, yo ya sé, yo ya sé. <ríe> vale, Petra es una ciudad conocida por sus construcciones talladas en roca. Esto que vemos aquí es roca. No es mármol, no es arena, es roca. ¿Vale? Si les interesa conocer un poco de pronto este lugar, eh, pues a mí se me hace magnífico. Miren estas construcciones en las montañas de roca. Julia dice, Petra es como piedra, ¿verdad? Hmm, no lo había pensado. <ríe> Tienes toda la razón, Julia. Claro que sí. Petra es como piedra. 100%, claro que sí. Muy interesante. Muy bonito. No debió ser tampoco nada fácil. Lucrecia dice sueño con ver Petra, total, comparto ese sueño Lucrecia, imagínense ver esta puerta, esta construcción, wow, debe ser muy, muy impresionante, vale, perfecto, vamos a continuar, vamos con la gran barrera de coral en Australia, es el ecosistema marino más grande del mundo. Les traje una imagen. Hay una gran barrera en Australia y parecen, o sea, si lo vemos desde el aire, parecen como islas, pero no son islas. Es una barrera de coral, Se ¿vale? le conoce como la gran barrera de coral en Australia, y es súper importante para el ecosistema marino. ¿Vale? Es el más grande del mundo, este es solamente un dato, no va a haber pregunta al respecto. Si buscamos la gran barrera de coral, les pues voy a mostrar cómo se ve por dentro. También si les interesa de pronto más el tema... Pueden averiguar y checar también al respecto. Cuando vemos por dentro, miren cómo se ve por dentro. Y la verdad que desde afuera también se ve impresionantemente. O sea, es algo impresionante, súper, súper importante para el ecosistema marino que tenemos nosotros. Y es una gran barrera. Miren todo lo que llega a abarcar. ¿Vale? Entonces, ya saben... Existe una gran barrera de coral, está en Australia, y es el ecosistema marino más grande que tenemos, y que ojalá siga así y lo cuiden mucho. Bueno, vamos con otro dato, no de la naturaleza, sino de algo un poco menos eh, maravilloso que es la Coca-Cola. Solo hay dos países en el mundo donde no existe la Coca-Cola. ¿Cuáles son? Aquí solo pueden elegir uno, pero pueden elegir uno de los dos. Luego vamos a anotar cuáles son los dos. Cuba, Corea del Norte o Venezuela. Solo hay dos países en el mundo, solo dos, donde no existe la Coca-Cola. Vamos a ver qué dicen ustedes. A ver, a ver bueno, veo que la mayoría va por Corea del Norte muy bien pero Venezuela no es el segundo país ¿vale? los únicos dos países en el mundo donde no existe la Coca-Cola son Cuba y Corea del Norte es verdad, Cuba es socialista Venezuela ha tenido un gran cambio también sin embargo, Venezuela solía tener todo. Yo creo que ya tienen de nuevo muchos productos, ya ha mejorado un poco la situación en Venezuela, hasta donde tengo entendido, pero nunca ha sido prohibido tener, digamos, productos internacionales, ¿vale? Por lo menos en Venezuela. En Corea del Norte sí, y en Cuba también. En Cuba no existe la Coca-Cola. Me saluda Yomana, dice, hola, hola, Yomana, ¿cómo estás? ¿Qué pasó en Corea del Norte? En Corea del Norte desde 1950 y en Cuba desde 1962. Antes ya sí había Coca-Cola. Sin embargo, Corea del Norte ha fabricado su propio refresco de color oscuro que la llaman Gin Coca-Cola, eh, perdón, Gin Cola o Cocoa Sparkling ni idea a qué sabrá <risa> eso me daría mucha curiosidad se los voy a mostrar ustedes lo buscan lo encuentran fácilmente yo yo me dice bien y tú yo muy bien muchas gracias por preguntar entonces en Corea del Norte no existe la Coca-Cola pero existe esta cocoa carbonated drink que ni siquiera es carbonated sino carbonated <risas> um, o también le llaman Ryo, Rionjin. Aquí arriba se puede ver el nombre, de pronto ustedes no. Rionjin, Cocoa. Yo creo que con Cocoa no tiene nada que ver. Y se ve muy similar, al fin y al cabo, ¿no? Esta es la Coca-Cola de Corea del Norte. Voy a buscar Coca-Cola Cuba, a ver qué me sale. Coca-Cola Cuba. Ah, vale, ellos tienen tu cola, Ciego Montero, es un refresco, o Cuba Cola. Ah, vale, miren, en Cuba también tienen su propia versión que se llama tu cola, es un refresco. También tienen el Diet Coke, ok. Vale, entonces pues definitivamente no tienen eh, Coca-Cola y es bien curioso porque el Cuba Libre se hace con Coca-Cola. Acabo de notar una gran ironía, pero muy, muy grande, del Cuba Libre con la Coca-Cola. ¡Wow! Ok. Bueno, entonces Cuba desde 1962 no tiene Coca-Cola. Aún así, cuando hacemos un Cuba Libre usamos Coca-Cola. Muy interesante. Vale, vamos con la siguiente. El país con más pirámides del mundo es... ¿Egipto, Sudán o México? Hmm. El país con más pirámides del mundo es ¿Egipto, Sudán o México? ¿Qué dicen ustedes? Aquí una curiosidad que dicen ayer Recuerden, son diferentes tipos de pirámides, ¿no? Voy a mostrar las pirámides de Egipto primero. Vamos a ver cada una. En Egipto tenemos el desierto. Podemos ver este tipo de pirámides. Las pirámides de Giza, por ejemplo, son de las, yo creo que las más visitadas en la mitad del desierto. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de las pirámides de Egipto. Ah, Humana me dice que soy de Egipto, ah, mira, muy bien, tengo muchos estudiantes de allá, qué interesante, muy bien, pues mira, en este caso, estas son las de Egipto, pero no, no es el país con más pirámides. Lucrecia dice, en España también hay pirámides, mira, qué interesante, eso no lo sabía, España, pirámides, ah, mira, en el norte de España, qué interesante. ¡Guau! Wow, se parecen a las mexicanas. En, en Europa solo creo que hay tres pirámides, entonces... Interesante. En México hay todo tipo de pirámides. Hay las de Teotihuacán, esta es la de Chichen Itzá, que es la de la, la cultura maya. Yo, por ejemplo, estuve en las de aquí, las de Teotihuacán, que simplemente tienen... Un, un propósito también diferente. Digamos que las de Teotihuacán, por ejemplo, eran hechas para el dios sol, la dios eh, lluvia y creo que la dios luna, la diosa luna, mientras que las de los mayas también tenían otros propósitos y en cierto solsticio bajo una serpiente por la pirámide es bastante curioso. Esto de aquí serían las de Teotihuacán. Ya no permiten subir. Las pirámides, por lo menos en México, son muy curiosas porque los escalones son bastante pequeños. Tienes que subir de lado. No puedes subir mirando hacia arriba porque para los indígenas eso era una falta contra el dios. Entonces, sin embargo, el país con más pirámides es Sudán. Aquí vamos a ver una foto. Estas son las pirámides de Sudán. Tras gobernar la 25ª dinastía de Egipto, los faraones nubios huyeron a Sudán y formaron el reino Kushita, incorporando la cultura egipcia en su nueva ciudad. Es por eso que pues que hasta el día de hoy, la verdad, en Sudán se mantienen más en pirámides que en Egipto, ¿Vale? Julia le preguntó a Lucrecia que en qué parte, y Lucrecia dice que en Tenerife. Ah, muy bien, miren. Dato curioso por parte de Lucrecia, esa no la sabía, eh, de las pirámides. Humana me dice, creo que todos los países hay pirámides, no, por lo menos en Europa solo hay tres países con pirámides y en Latinoamérica, eh, nosotros en Colombia no tenemos pirámides, que yo sepa, uh, voy a buscar, pero no, en Colombia no tenemos pirámides, por ejemplo, no es algo de todos los, de todos los países realmente. Um, por ejemplo, aquí en Alemania no hay pirámides, ¿vale? Entonces no es algo que exista en todos los lugares. Lucrecia, Sudán era parte de Egipto, ¿vale? Yo de historia no soy muy buena, <ríe> así que le creo a Lucrecia. Lo que sí averigüé es que fue por los faraones que se movieron del lugar e incorporaron esta, digamos, tradición en Sudán. Vale. Y Julia dice, las culturas, las culturas indígenas de México son fascinantes. Son muy, muy interesantes, Julia, si tienes toda la razón. Nayera dice, las pirámides de Guisa no están, no están en el desierto. Vale, Nayera, entonces dime dónde están. <ríe> ah, porque si sí parece desierto, no tienen arena alrededor. Estoy confundida. Giza pirámides. Dice y no son las únicas de Egipto. Ah, no, sí esas no son las únicas. Eso sí está más que claro. Um, sin embargo, ellas, de, las de Giza, ellas no, las de Giza, son están entre las maravillas del mundo o son una de las maravillas del mundo. Nayera, pues yo las veo en la harina en la ciudad de Guisa, vale, ah, ok o sea, están al lado de la ciudad, pero de todas maneras las ciudades están en los desiertos ¿no? hasta donde tengo entendido si estás rodeado de mucha arena sigue siendo desierto ¿no? ah, Nayera me dice en el pasado fue un desierto, pero ahora no ajá, interesante ok, muy bien ¿Eh? Mm. Lucrecia dice en Polonia tampoco no hay pirámides sino uh -uh. si no es algo de todos los países. Vale Nayera voy a corregir tu texto un momento por favor mientras ustedes pueden contestar la siguiente pregunta del desierto de Sahara que es algo también muy impresionante a uh, las pirámides pirámides tiene Tilde la a vale Pirámides, no pirámides de Giza, no están, recuerdo ubicación, ¿vale? No están en el desierto y no son las únicas en Egipto. Uh -huh. Sino que, no, coma, ahí no, coma, perfecto. Sino que hay más de 100, ajá, sin embargo, coma siempre sin embargo el coma, ellas, entonces en vez de ellas, las de, las de Guisa sin embargo las de Guisa están entre, están entre las maravillas del mundo, las maravillas del mundo o podríamos decir es una de las maravillas del mundo, exactamente. Algo muy curioso también de las pirámides de Teotihuacán con las de Egipto es que se construyeron aparentemente en la misma época. Es bastante curioso. Lucrecia dice, en Polonia encontraron Kipu. ¿Qué es Kipu? Kipu. No sé qué es kipu, pero voy a checar. Kipu, ¿qué es? Kipu es el nombre, ah, es del quechua, ok. Que significa nudo, atadura, fue un instrumento de almacenamiento de información. viene del quechua son nudos. Ah, interesante. Lucrecia nos dice que en Polonia encontraron este tipo de kipus. Pero, ¿qué es este? Fue lo que encontré en Google. Esto es un... Que fue un sistema que componía cuerdas de lana y algodón y nudos para contar. Ah, es como el lavaco. Era una forma de contar. Qué interesante. A este hacías referencia, a Lucrecia, dice sí. Ah, vale. Muy bien. Wow. En Polonia. Pero si es algo quechua. Qué interesante. Muy bien. Eh, cuando hablamos de los quechuas, estamos hablando de Indoamérica, es decir, en Perú. ¿vale? De ayer hay pirámides, ¿recuerdan? Ayer hay pirámides con I latina en muchos países del mundo. Claro, sí, las pirámides están en muchos países, pero no tienen la misma construcción. Exactamente. Eso es muy cierto. <risa> Dice humana sí, el look es diferente. Muy bien, buen uso del anglicismo, el look es diferente. Vale. Veo que aquí todos ya sabían al respecto, el desierto del Sahara solía ser una selva tropical. ¿Pueden imaginarse eso? ¡Wow! No era una jungla, no era una ciudad. El desierto es conocido por ser el más caluroso del mundo, el del Sahara. Sin embargo... Eh, hace un solo, más o menos, 6.000 años, esta tierra seca era una exuberante selva tropical con una espesa vegetación y altas precipitaciones. Obviamente hubo cambios y es hoy en día uno de los desiertos más calientes del mundo. Muchos dicen que como antes era una selva, eh, sí, una selva, ¿no? Eh, tropical. Es probable que pueda volver a ocurrir, ¿vale? Que pueda volver a ser selva. No lo sabremos, queda la duda, pero antes, ¿de cierto?, de Sahara, selva. Voy a poner si sí, me sale selva tropical. Y si no, no me sale nada. Pero aquí en el mapa lo que muestran es que antes había vegetación. Y hoy, eh, pues no, ya no hay nada. Quién sabe, quizás algún día vuelva a ser selva tropical. Continuamos. Machu Picchu es una ciudad a prueba de incendios, terremotos o inundaciones. Para aquellos que no conozcan Machu Picchu, está en Perú. También es una de las construcciones más interesantes en el mundo muy famosa. Esta construcción, o esta ciudad, porque antes era una ciudad, eh, fue realizada por los Incas, que era una, eran los indígenas que vivían en este lugar. Humano me pregunta si visita algunos de estos lugares eh, las pirámides de México sí, las pirámides de Teotihuacán sí estuve ahí, uh -huh. pero Machu Picchu lastimosamente no. Eh, Egipto no he ido, pero es uno de mis sueños, sería increíble. Um, pero sí, las únicas pirámides que he visitado son las de México, hasta ahora. Uh -huh. Lucrecia, me gustaría verlas, ver también, me gustaría ver, bueno, aquí tienes que decirme, Lucrecia, ¿qué te gustaría ver? o conocer, entonces me gustaría de pronto ir también, ¿vale? Ir a Machu Picchu, sí, es un camino, no es nada fácil también llegar a Machu Picchu, tienes que caminar muchas horas, es, es, está escondido en las montañas, no es tan fácil. Alexandra está por aquí, hola Alexandra, ¿cómo estás? y tienes una foto con un perrito. ¡Qué bonito! Alexandra dice, hola a todos, hola, hola. ¿Cómo se llama el perrito que te acompaña en la foto? ¡Qué ternura! Vale, veo que la mayoría dice que Machu Picchu es una ciudad a prueba de incendios, otros de inundaciones, sin embargo, la opción aquí eran terremotos. Los Incas, crearon una brillante técnica de ingeniería llamada sillería, en el que las rocas se cortan para que encajen perfectamente entre sí, sin mortero. Eso permitía que las piedras se movieran en su lugar durante un terremoto. ¿vale? Entonces no quedan fijas, sino que se convierten como en un sistema propio y durante un terremoto se pueden mover, ¿vale? todas juntas. Mientras que... Eh, otro tipo de construcción siempre lastimosamente van a caer. Entonces, ya saben, en Machu Picchu, los incas, de hecho, ya tenían una técnica para contrarrestar a los terremotos. Muy bien. Vamos a continuar, y este dato yo no lo sabía. ¿Cuántos usos horarios tiene China? Cuando hablamos de usos horarios, hablamos de zonas horarias, ¿Vale? Voy a mostrarles en el mapa, usos horarios. Es por eso que mientras que aquí tenemos una hora, en otro lugar tenemos otra, ¿vale? De eso se trata. Un momento, a ver si encuentro un buen mapa, usos horarios. Qué sí, mal, Google tiene muy malos, malas imágenes sobre los usos horarios. De pronto esta imagen no puedo hacer. Entonces, ¿cuántos usos horarios hay en China? Recuerden que China es gigante. No, esta imagen no me gusta. Un momento. Un momento. Unas horarias. De pronto esto de aquí. Uy, no, es increíble. Muy malas imágenes cuando uno busca zonas horarias, pero bueno, voy a intentarlo. Oh, me... Un momentito. Aquí. Entonces, cuando hablamos de zonas horarias o usos horarios, nos referimos a este cambio, si se dan cuenta, que hay en los países, dependiendo la franja que le corresponda. Como China es tan grande, tiene diferentes usos horarios. Tiene, de hecho, cinco, cinco usos horarios. Sin embargo, el gobierno chino ha decidido utilizar solo un uso horario para todo el país. Es un China Standard Time, CST ¿vale? Tienen cinco horarios, cinco usos horarios, perdón, pero el gobierno ha decidido que todos <coughs> tengan el mismo horario. Algo que no le gusta a muchos porque realmente el día funciona muy diferente dependiendo de dónde estés y el gobierno no ha dejado hacer este cambio. Entonces ya saben, si van a China es la misma hora en todo el país, pero no van a tener las mismas condiciones dependiendo en dónde estén, porque realmente son diferentes usos horarios. ¿Okay? Vamos con la siguiente y esta tiene que ver con cuentos. <coughs> y es, las zapatillas de Cenicienta no eran de cristal, sino de pelo de ardilla, oso o conejo. La vez pasada leí Cenicienta con ustedes, no sé si se acuerdan. Uh, y era muy interesante porque Joel me dijo que las zapatillas en francés tenían otro material y luego al averiguar sobre las zapatillas de Cenicienta me di cuenta que tenía la razón el cuento original es en francés y al parecer eh, cuando hicieron la traducción hicieron la traducción mal y es por eso que hoy pensamos que es de cristal, pero realmente no eran de cristal. Voy a mostrarles los animales que hay como opción para que ustedes también sepan. Jeff acaba de llegar. Hola, Jeff. Bueno, esto que ven en la imagen es una ardilla. La otra opción es un oso. Recuerden que hay tipos, diferentes tipos de osos, oso polar, oso panda. Esto de aquí es un oso o un conejo. Hay un conejito. Lucrecia dice, pobre ardilla. Pues sí, la verdad es que sí, realmente. Las zapatillas de Zenir Sienta no eran de cristal, sino de pelo. ¿Vale? Zapatillas de cristal de cenicienta. Entonces, nosotros tenemos la idea de que así eran las zapatillas eh, de cristal de cenicienta, ¿no? Este era el ideal o este es el ideal que tenemos. Sin embargo, no, no, no. La confusión se debe a una mala traducción del idioma francés. Entonces... Las zapatillas realmente eran calientitas, <ríe> desde piel de ardilla lastimosamente no eran de cristal. Y ya vamos terminando, tranquilos, vamos con los últimos datos. En Etiopía siempre hay siete años de retraso, les explico. Al igual que el calendario gregoriano en el que estamos la mayoría de nosotros, el calendario etíope marca el nacimiento de Cristo como punto de partida. Sin embargo, siguiendo cálculos alternativos de los anunciados de la asunción de Cristo, el calendario etíope se retrasa entre 7 y 8 años. Tienen los dos calendarios, de hecho en Etiopía, su calendario etíope y el calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros. Para nosotros hoy es 8 de febrero del 2023. Para ellos, pongámosle, no sé, 8 años, hasta ahorita estarían en el 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Estarían más o menos en el 2016. Algo bien curioso, porque no funciona con el resto del mundo, pero... Mantienen los dos, eh, los dos calendarios. Voy a buscar, a ver si me sale en Google, con la diferencia de los años. No. Y en Etiopía, bueno, también esto hace una gran diferencia. En Etiopía, el año dura 13 meses. Esta es otra gran diferencia, ¿vale? Entonces, es un poco extraño también cómo funciona, pero son diferentes formas de ver el mundo. Entonces, si algo se retrasa, quiere decir que no está a tiempo, con tiempo o de tiempo. Bien curioso, estaba checando a ver si podía ver qué, qué día soy allá, pero no. No me muestra qué día soy. Además, que tienen 13 meses, entonces debe ser completamente diferente. Ajá. Sí, el año pasado estaban en el 2014, o sea, están en el 2015 hasta ahora. En este, sí, en este año. Pero pues en el mundo hay diferentes tipos de calendarios, hay calendario islámico, persa, iraní, hebreo, judío, ¿vale? Entonces, simplemente es diferente. Y creo que también cambia por los días. No estoy segura, pero bueno, ya saben, si van a Etiopía y se encuentran con que la fecha es diferente o con que el año cambia, no se asusten, ellos tienen otro calendario. Y si algo se retrasa, quiere decir que no está a tiempo, ¿vale? No usamos con tiempo o de tiempo, cuando queremos decir que es puntual, ¿vale? Entonces, cuando se retrasa, no es puntal, no es puntual, no está a tiempo. Cuando no se retrasa y es puntual, está a tiempo, ¿vale? Estar con tiempo en un lugar significa... Que premedita, premed, no lo puedo decir. Premedita, premeditadamente llegas con tiempo, llegas antes. ¿Vale? Lo usamos con el verbo llegar. Entonces aquí hay una gran diferencia. El verbo estar, estar a tiempo. Y el verbo llegar, llegar con tiempo. De tiempo lo usaríamos con la expresión con el paso del tiempo. ¿Vale? Entonces, es posible usar estas preposiciones con tiempo, pero el verbo va a cambiar. Ojo, tengan cuidado con eso. Las preposiciones sí son posibles con tiempo, pero el verbo es el que me va a indicar con qué preposición debo yo usar. ¿Vale? Muy bien. Vamos al siguiente. En Nueva Zelanda hay más, ¿qué personas? Ovejas, cabras o perros. En Nueva Zelanda hay más ovejas, cabras o perros. Y les voy a compartir los animalitos para que se den una idea. Recuerden de las ovejas. Obtenemos la lana. Estas son ovejitas, ovejas. De las cabras obtenemos leche y queso. Las cabras no son tan peluditas, no nos dan lana. ¿Vale? Aquí no sé por qué. Y pueden tener también eh, cuernos bastante peligrosos. Entonces estas son cabras y bueno, perros, ya saben todos que es un perro, ¿no? Creo que la mayoría. Oh, miren, se parece a Bruno. <ríe> ¡Qué bonito! Sí, estos son los perros. Lucrecia dice, en Fu Fuerteventura es, hay más cabras que personas. Mira, qué interesante. <ríe> es, ah, es bien curioso. Creo que en Australia hay más canguros que personas. Y sí, es verdad. Muy bien, en este caso en Nueva Zelanda hay más ovejas que personas. Es muy interesante. No sé por qué tienen tantas ovejas o por qué tienen tan pocas personas, pero pues si van a Nueva Zelanda, pues hay muchas más ovejas que personas, así que es más posible que conozcan a una oveja que a una persona. Mentiras, estoy bromeando. En Australia pasa lo mismo, tienen más creo que canguros y koalas que personas, pero eso sí no lo averigüé, de Nueva Zelanda Si es un hecho, hay más ovejitas, hay más me que personas. Vale, y vamos terminando, ah, aquí está la razón por la cual, geográficamente tiene un tamaño similar al del Reino Unido, Nueva Zelanda, pero su población es de 4,47 millones, y la del Reino Unido es de 64 millones. Y lo que es más, las ovejas superan en número a la gente en Nueva Zelanda. Hay aproximadamente seis ovejas por cada humano. Es uno de los porcentajes más altos del mundo. Entonces, por humano, seis ovejas. Calculen, es muchísimo, muchísimo. Hay muchas ovejas. Yo creo que deben tener también mucha, mucha lana. Creo que sí es bastante probable, pero sí. Geográficamente son, hagan de cuenta, como el Reino Unido, bien grandote, pero no tienen una población muy grande. Entonces, ah, es por eso que hay más ovejas que personas en Nueva Zelanda. Vale, ya para terminar, quiero preguntarles a ustedes qué dato les sorprendió más, qué dato les pareció eh, más curioso, ¿qué dato les llamó la atención? Entonces, ¿qué dato te sorprendió más? Ya para darle el final al día de hoy con mis estrellas. Entonces, les recuerdo los datos, por si se les olvidó. Hablamos del estado de Florida, donde hay caimanes y cocodrilos. Hablamos de la isla de Madagascar, que tiene mitad de reptiles de todo el mundo. Hablamos del árbol de cauchos, que tiene lagrimitas de caucho. Hablamos de Venecia, que son 100 islas pequeñitas. Hablamos de los pingüinos emperadores, que pueden llegar a medir más de un metro. Hablamos del Amazonas, que probablemente sea el río más largo del mundo hablamos de Petra en Jordania con las piedras recuerden la gran barrera de Coral en Australia hablamos de las pirámides en Sudán luego hablamos del desierto de Sahara que fue de hecho una selva tropical perdón, me dio hipo otra vez hablamos de Machu Picchu que está construida contra los terremotos Dos, um, hablamos de China, los cinco usos horarios, las zapatillas de, Sanis de Cenicienta con Ardi ardilla, Etiopía y su calendario diferente, y Nueva Zelanda con sus ovejas. Lucrecia dice, no tengo ninguno. Mm. Lucrezia, the question here was which um, which information did you find more interesting? Um, it wasn't about if you have um, curious facts that you could share with us, but if you liked or which one did you like the most from the facts I gave, I gave you today. Sorry, I have hiccups again. Ay, ay, ay. Um, Julia dice el, es Julia, JGL, el árbol de caucho no sé si es Julia o Jeff vale, Alexandra dice Machu Machu Picchu ok, muy bien Alexandra, super Machu Picchu ah, se escribe como se lee Machu Picchu con U vale, Machu Picchu <ríe> Machu Picchu tiene otro significado, JGL, soy yo, Julia. Gracias, Julia, perfecto. Sí. Bien, un nombre diferente en el chat y otro en el box, por eso me confundo. Alexandra, ojo, macho pichu. Picho means something that is rotten. And macho is, is usually this conception from a man that's really a man, you know, macho. So... Un macho picho will be a man that is decomposing almost. <laughs> so, yeah, it's quite interesting. So we use the you macho, picho, ¿vale? Uh, Julia me dice, hiccups son hipos en español. Sí, decimos tengo hipo. Tengo hipo, no hipos, porque son Suena a hipopótamo. Entonces decimos tengo hipo o hipo en general. El hipo uh -huh. y Exactamente. Lucrecia dice gracias. Alexandra, gracias. Sandra, con gusto. Hasta mañana, Lucrecia. Vale, muy bien. Voy a dar unos segunditos. Por si alguien más quiere dar el dato que más le sorprendió. Hoy todo el día he tenido hipo pero con pausas, ah, no sé por qué, no sé por qué. Si alguien sabe cómo quitar el hipo, que por favor me diga. Llevo mucho ya con hipo. A ver, voy a dar unos segunditos. Ahí, ya para terminar. Ok. Veo que nadie más ha dicho nada. Como ahora me dio mucho hipo, creo que es el momento de terminar. Vale, a todos y todas, muchísimas gracias por participar. Nayera me dice con beber agua. Nayera, ya me he tomado dos de estos, ya está vacía. Siempre vuelve, no se me quita, pero gracias. Voy a seguir tomando más agua. Julia, ponte cabeza abajo y toma un trago grande de agua. ¡Uh! No he probado ponerme ah, boca abajo. Lo voy a intentar. Gracias, Julia. Gracias a Dios, con gusto. Espero les haya gustado y no solo hayan aprendido español, sino cosas interesantes del mundo. Les deseo un bonito inicio o resto de miércoles, dependiendo en donde estén. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.